0: רשת ב' ערם סיקורל קר בשפט לסי סין, שי ז'ינפינג מגיע לביקור ברוסיה במסגרת הגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. רוסיה וסין הולכות ומגבשות חזית מאוחדת נגד ארצות הברית על רקע המלחמה באוקראינה. הכל תוהים האם סין תחליט לחרוג מן הניטרליות לכאורה, ותמכור נשק למוסקבה. שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בוראל מבהיר אם מנחת באירופה, פוטין ייעצר. And this is something that has to be taken very much into consideration, because uh, well, we can negotiate whatever we, whatever we want. But this decision of the court
1: remains valid. It's there. פוטין יתקבל אם הוא יעצר יותר מ-130 מדינות.
0: הוא יעצר מייד, צריך לקחת את זה ברצינות. ההחלטה הזאת תישאר בתוקף, היא שם. הנשיא פוטין יעצר אם יטייל ליותר מ-130 מדינות. דרמה בשוויץ, בנק UBS ירכוש את קרדיט סוויס ב-3 מיליארד ו-2 מיליון
2: דולרים. Was is
0: הנזילות והתנודתיות בשוק הוכיחו שלא ניתן עוד להחזיר את האמון הדרוש וכפתרון מהיר ומייצב הכרחי לחלוטין. הפתרון הוא השתלטות UBS על קרדיט סוויס, מכריז נשיא שווייץ אלן ברסט. לפי תנאי העסקה שסוכמו הלילה, UBS ירכוש את קרדיט סוויס בפחות מחצי משווי השוק. יוקר המחיה מוציא המונים לרחובות גם בקניה, בעיקר מקרב תומכיו של מנהיג האופוזיציה ריילה אודינגה, ראש הממשלה לשעבר. הרשויות הבהירו כי ההפגנות אינן חוקיות ומדכאים אותן ביד קשה. וגם... הזמרת סלינה גומז שוברת שיא והופכת לאישה הפופולרית באינסטגרם עם יותר מ-400 מיליון עוקבים. שעה בינלאומית שעורכת איילת דוידי בביצוע הטכני קרן בר ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, נשיא סין שי ג'ינפינג נחת לפני שעה קלה במוסקבה לקראת פגישתו עם עמיתו הרוסי ולדימיר פוטין. במערב מביטים בדאגה על הברית המתהדקת בין סין לרוסיה. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
3: שלום ערן, אז ממש לפני שעה קלה נחת נשיא סין שי ג'ינפינג בנמל התעופה ונורקובו במוסקבה. לקראת הפגישה שלו מחר עם נשיא רוסיה פוטין, הערב ייפגשו השניים לארוחת ערב. בתמונות ששודרו בטלוויזיה הרוסית, נראה שהיא יורד במדרגות ממטוסו וזוכה לקבלת פנים מסגן ראש ממשלת רוסיה, דמיטרי צ'רנישקו, וראינו אותו גם סוקר מסדר צבאי של הצבא הרוסי, הנה קולות הרגעים שאחרי הנחיתה. כן, אז אנחנו למעשה שומעים את הלהקה הצבאית שנגנה שם עם של שי במוסקבה. סוכנות הידיעות הרוסית טס תפחק כי עם נחיתתו במוסקבה אמר שי כי סין ורוסיה הן שכנות טובות ושותפות אמינות. הוא הוסיף כי סין מוכנה, יחד עם רוסיה, לשמור על הסדר העולמי בהתבסס על החוק הבינלאומי. בתיעודים ממוסקבה נראו שלטי חוצות שעליהם נכתב אנחנו מקבלים בברכה את הנשיא שי ג'ינפינג. הפגישה שלו עם נשיא רוסיה פוטין תיערך כאמור מחר, כשבמוקד כמובן אוקראינה, הנה דברים שאמר מוקדם יותר היום דובר הקרמלין דמיטרי
4: פסקוב. אז
3: אומר דובר הקרמלין שהפגישה תעסוק באופן בלתי נמנע בתוכנית השלום לאוקראינה שהציגה סין. הנושא של אוקראינה יעלה בפגישה, הנשיא פוטין יספק הבהרות מקיפות, כך שהנשיא שי יוכל לקבל מבט ממקור ראשון על המצב באוקראינה מצידה של רוסיה. הביקור הזה בין שלושה ימים מגיע בתזמון קריטי לפוטין שזקוק לתמיכה לאחר שבית הדין הפלילי הבינלאומי האשים אותו בסוף השבוע בפשעי מלחמה. וגם כמובן הוציא נגדו צו מעצר בינלאומי. מוקדם יותר היום אמר דובר משרד החוץ הרוסי, כי... דובר משרד החוץ הסיני, סליחה, כי בית הדין הפלילי הבינלאומי צריך להימנע מפוליטיזציה ומסטנדרטים כפולים. זו אמירה שנתפסת כמסר של תמיכה מצידה של סין ברוסיה ופוטין. סין גם נגיד מנסה לתווך לסיום הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. בחודש שעבר היא שחררה את מסמך 12 הנקודות שלה, שלא זכה לתמיכה באוקראינה ובמערב, מכיוון שהוא לא דרש התחייפויות משמעותיות מצידה של רוסיה. מתווה
0: פופולרי ובא... בערך כמו מתווה הנשיא כאן אצלנו,
3: כן. <laughs> משהו כזה, זאת הגבלה מעניינת. ובמערב איראן כמובן מביטים בדאגה, אחרי ההתרחשות במוסקבה. בשבועות האחרונים שמענו דיווחים מפי המודיעין האמריקנית, על כך שסין עשויה לספק תחמושת לרוסיה במסגרת הלחימה באוקראינה. בין השאר דווח בארצות הברית על אספקה אפשרית של מל"טים מתאבדים. אגב, אתמול דובר המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ון קירבי, מתרהן ברשת פוקס. אומר, רוסיה וסין מנסות לערער את הסדר העולמי. ונגיד גם שהיום שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, אומר, אם פוטין יגיע לאחת מיותר מ-130 המדינות שחתמו על האמנה שמכירה בסמכות של בית הדין הפלילי הבינלאומי, צריך לעצור אותו מיד. כאמור, עוד כותרות בהמשך הערב, וכמובן הכותרות המרכזיות מהביקור הזה. מחר הפגישה, פסגה למעשה, בין נשיא רוסיה לנשיא סין, על רקע כמובן הקרב על ההגמוניה הגלובלית בין סין ורוסיה לבין ארה״ב, וכמובן הלחימה באוקראינה, שהיא סוג של מיקרו של הקרב הזה. פגישה מאוד מעניינת שמאוד מדאיגה את היושב במערב.
0: כן, פסגה של שני מנהיגי הדיקטטורות הגדולות בעולם. יואב זהבי, תודה. תודה לך. ולא בהכרח במנותק, אנחנו לבלקן. האם סרביה וקוסובו עומדות לפני עידן חדש שבו ינרמלו הצדדים את היחסים בין המדינות? בסוף השבוע נפגשו נציגי סרביה וקוסובו לשיחות בתיווך האיחוד האירופי שהתקיימו באוכריד שבצפון מקדוניה. למרות התקווה באיחוד שהם יביאו לחתימה על הסכם, נשיא סרביה סירב בסופו של דבר לחתום על המסמך, והשיחות הסתיימו שוב בעיקר עם תקווה לעתיד. שלום לכתבנו במזרח אירופה גלעד שדה.
5: שלום, ערן.
0: אתה מכיר את הזירה הזאת היטב, מבקר לא מעט בסרביה, מבקר לא מעט גם בקוסובו. מתיחות שצריך לומר נמשכת כבר שנים ארוכות. הייתה בכל זאת תקווה שהאירופים יצליחו לייצר פה איזה סוג של... תיווך בעיקר בעקבות או בזכות מנופי הלחץ שיש להם בכל מה שנוגע לצירופה של סרביה והצירוף אולי של קוסובו לאיחוד האירופי, זה עוד ממש לא קורה.
5: נכון, אז כמו שפתחת, אנחנו ראינו שבסופו של האחרון היו באמת שיחות, אבל מה שחשוב להבין זה שבסופו של יום, Um, גם, גם ב- למרות ההצהרה שיצאו באיחוד האירופי שהגיעו להסכם, הנשיא של סרביה לא חתם על ההסכם. Uh, ראש ממשלת קוסובו, אלבין קורטי, הוא uh, כמה ימים לפני האירוע הזה, uh,
1: We sign, uh, of, uh, 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 President of Serbia did not want לו. אז כמו שהוא
5: אומר, בפברואר היינו צריכים לחתום על הסכם, אבל נשיא סרביה סירב לחתום עליו. המסמך שהוצע על ידי האיחוד האירופי מהווה בסיס להמשך, ואנחנו מקווים להשיג זאת במפגש הקרוב, אבל גם במפגש האחרון לא היה הישג כזה. Uh, למרות שווטשיץ' סירב לחתום על המסמך, uh, נראה שדווקא נרמו לה יחסים uh, קרוב מאי פעם. למרות, uh, uh, למרות
0: שבילו... uh, החתימה, אתה אומר, uh, הסיפור הזה בכל זאת uh, בכיוון הנכון.
5: כן, uh, ווטשיץ' uh, אמר ב- בסיום השיחות שיש uh, מספר נקודות שלא הסכימו עליהן, מה שבעצם uh, מראה שכן יש הסכמים על uh, חלק אחר uh, של המסמך. אבל העניין העיקרי זה שבסופו של דבר, גם הרחוב בקוסובו וגם הרחוב בסרביה, נגד נרמול היחסים כרגע, במרכז הסכסוך נמצא המיעוט הסרבי שחי בצפון קוסובו, ועל עתידו של המיעוט הזה אין הסכמה, לא בקוסובו ולא בסרביה. בוא נזכיר למאזינים
0: שלנו, חבל קוסובו, מה שמוגדר ארץ הלאומיות הסרבית, הוא חבל מוסלמי, בעוד שסרביה היא מדינה נוצרית, והחבל הזה בעצם פורש מסרביה בתמיכת האמריקנים, תוך התנגדות נמרצת של הרוסים. הם מכריזים על עצמאות וזוכים בהכרה גם של האמריקנים וגם של עוד 100 מדינות ברחבי העולם, לא כולן, קוסובו איננה חברה באו"ם, והסכסוך הזה ממשיך הרבה מאוד שנים. כשברקע כמובן המלחמה בין אוקראינה לרוסיה והניסיונות של רוסיה לשמור על השליטה שלה על סרביה מול ההגמוניה האמריקנית בעצם באזור הבלקן.
5: אכן, האמת שמאז שקוסובו הכריזה על עצמאות, המיעוט הסרבי שחי במדינה, בעיקר בצפון, אבל גם בכמה מובלעות בשטחי קוסובו, לא מכיר בעצמאות של קוסובו וכך בעצם נוצר מצב שיש שם לא מעט אנשים שלא מוכנים לקבל את המרות של קוסובו ורוב השיחות בדרך כלל מתנהלים בהקשר של המיעוט הסרבי שחי שמה אבל בואו בוא נקשיב למה שאמר נשיא סרביה על המטרה שלו
1: בהסכם המטרה
5: להביא לכך שהאלבנים והסרבים בקוסובו ובכל האזור יחיו יחד, יחיו טוב יותר ויכבדו אחד את השני. מה שאומר ווצ'יץ' נשמע כדבריו שלו בלבד, ברוב, ה, ברוב האזור האנשים עצמם לא נראה שהם באמת רוצים לחיות ביחד, ופה באמת עיקר הבעיה.
0: כן, איזה הסדרים ייצרו שם כדי שכל הצדדים יצליחו לחיות בקוסובו עצמאית, וגם סרביה תוכל לחיות בשלום עם קיומה של קוסובו, זה חיוני לה, שוב, כדי שתוכל להצטרף לאיחוד האירופי, אגב, צעד שלא כולם תומכים בו שם בסרביה. גלעד שדה, נכון. כתבנו במזרח אירופה. תודה.
5: תודה לך. להתראות.
0: אנחנו לצרפת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נמצא היום בפריז, זה טקס אזכרה, אולי שיחות נוספות גם על רקע המחאה נגד בואו והחרמה מצד הממשל. אתמול אומר פריז את הדברים הבאים: אין דבר כזה עם פלסטיני, כשעל דוכן הנאומים מפת ישראל שכוללת גם את ירדן. בתגובה אומרים מהפלסטינים, ראש הממשלה הפלסטיני השתייה, הצרות הללו הן עדות לאידיאולוגיה הציונית הגזענית השולטת בממשלת ישראל הנוכחית. אז מה קרה שם אתמול? הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
1: מדוע התעקש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לערוך אתמול ביקור של כמה שעות בפריז ולהיעדר מהדיונים בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים ודחה את הזמנת ראש הממשלה נתניהו להשתתף בכינוס ראשי הקואליציה? התשובה היא כנראה להראות לאויבים שאותו אי אפשר לנצח. האויבים הם בראש ובראשונה ממשלת צרפת שנציגיה הרשמיים סירבו לפי הודעת דוברת משרד החוץ לפגוש אותו, ראשי המוסדות הרשמיים של הקהילה היהודית ולצידה בעלי ביתן היוקרה ביער בולון, שבו נועדה להיערך אזכרה לז'אק קופפר המנוח, שהיה מנהיג מוכר של תנועת החרות בצרפת וחבר במוסדות הציוניים וידידו של סמוטריץ'. לאחר שאלה סירבו לאפשר את קיום האירוע בהשתתפותו, הוא בוטל לכאורה, והנה אתמול, התקשרו המארגנים כדי להודיע לנרשמים ולמוזמנים שהאירוע יתקיים למרות הכל שעות ספורות לפני מועד ההתחלה, אבל סמוטריץ' כבר ויצא לפריז. האירוע הועבר בסתר לאולם אירועים יהודי מוכר במרכז העיר. בקומה למעלה נערכה חתונה מהודרת ורבת משתתפים. כשהאורחים עלו אליה נפתחה באופן דיסקרטי דלת הביטחון וחלוקת הצמידים לאירוע קופר סמוטריץ' החלה. באולם נכחו בעיקר כ-200 עד 300 ותיקי חירות וימינה ממנה בקהילה היהודית. אחרי חלק ההצדעה לאביה, הזמינה מארגנת נילי נאורי את אורח הקבוצה. והסבירה לקהל המרייה איך הצליחו לנצח את האויבים, אנשי BDS אך גם אנרכיסטים שמאלנים ישראלים שאיימו לדבריה על הביקור. לאחר שקרא פרק תהילים להחלמתו של פצוע הפיגוע בחווארה דיוויד שטרן תקף סמוטריץ' חזיתית את אלה, הממשל בפריז ובוושינגטון שלא קיבלו אותו והמבולבלים בישראל שאינם מכירים באמת על עליונותה של ישראל ואי-קיומם של הפלסטינאים כי רק בישראל יכולים ליהנות מכל סוגי החופש.
2: המדינה עם חופש דת, חופש ביטוי, חופש תנועה, זכות הקניין,
1: חירות! האם זה היה שווה? אתה מרוצה מקבלת הפנים הזאת במקום קבלת פנים ושיחות רשמיות? שאלתי את השר סמוטריץ' בין צילום עם אוהדים נלהבים למשנהו ועוד איך הוא ענה ורץ למכונית שהמתינה ולקחה אותו ישר לשדה התעופה, הוא מבחינתו ניצח. כאן גדעון קוץ, מפריז.
0: אנחנו לסלוניקי שביוון, שם נערך אתמול טקס זיכרון לציון 80 שנה למשלוח היהודים למחנות הריכוז בגישל גרמניה הנאצית. שלום לז'אן כהן, כתבנו באתונה.
6: שלום לרן.
0: כן, 55 אלף יהודים חיו בסלוניקי לפני המלחמה. כן. רובם ככולם הושמדו.
6: ואלפיים חזרו אולי. בכל, מכל העניין הזה, אלף עזבו, והיום שלמיק יש בערך 850 איש. זה הכול. אתה מה מיוחד באירוע של אתמול, זה לא שהיה איזשהו משהו יוצא דופן מבחינת הטקס, כי זה בדרך כלל זה רגיל אותו הדבר, הנאומים בדרך כלל הם אפילו copy-paste. אבל אתמול בפעם הראשונה שמענו את הנסיעה בעצמה, מבקשת סליחה על מה שקרה בשואה מבחינה זו של עזרה של הנוצרים ליהודים. היא בעצם אמרה שצריך לציין במיוחד שבשנים האחרונות סלוניקי הכירה על חלקה באחריות והיא מגנה בתוקף את הטעות של העבר, מנסה גם לרפא את הטראומה ההיסטורית הזאת. אתה עד אומר עד שיש
0: אחד... איזו מידה של אה, תחילת קבלת אחריות אה, גם בקרב אה, היוונים, על שיתוף פעולה עם הנאצים בעצם.
6: נכון, וזה קורה פעם ראשונה, 80 שנה אחרי המקרה. ההבד, האמת היא שזה, בשנות ה-90 התחילו לאט לאט בעיקר אה, אינטלקטואלים ופרופסורים ישראל, אה, יהודים ביוון לדבר על העניין הזה. בתחילת אלפיים כבר התעשו גם נוצרים משכילים ואקדמאים. אבל אף פעם הממשלה עצמה לא אמרה שהיא אחרי מה שקרה. ההפך, היא תמיד אמרה כל יווני הציל יהודי. העובדה למשל שבקורינטוס לא היה מאז בואו של סנט פול למקום, לא היה יהודי אחר, זה לא היה חשוב. לממשלה,
0: הם הוציאו
7: ספר אפילו על זה. ז'אן, בוא נשמע את הדברים שאומרת הנשיאה של יוון. היא אומרת
6: שימי הזיכרון כאלו, אפילו מיוחדים מאוד חיוניים מאוד, על מנת לראות אפילו במאוחר את האירועים האמיתיים של המעצרים, העקירה ובסוף ההשמדה של אחינו היהודים. <אף> לפני שאני אגמור אני צריך עוד, אחד, עוד דבר אחד להוסיף פה, שזה נוגע יותר ל- לישראל, לפחות <אף> ליהודי יוון, הם נתנו איגרת חמישים וארבע יוונים יהודים שלמדו בכל מיני מוסדות השכלה ב- ב- בארץ, טכניון, אוניברסיטאות, ונסרו לאקוני שהגיע בתור מייצג מדינת ישראל, <אח> נתנו לו uh, מכתב, ובו הם uh, מגנים, אם אתה רוצה, כן, את, את כל מה שקורה היום ב- בארץ על ההפיכה המשפטית, והם אפילו מזכירים במכתב שהיוונים יודעים מה זה מלחמת אזרחים. 80 שנה אחרי, המל... אחרי מלחמת האזרחים, עדיין זה כואב ליוונים. כך שגם במכתב. הנושא
0: הזה נמצא שם בשיח. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יוון ידועה שלא בטובתה כאחת המדינות היותר אנטישמיות באירופה, וזה חרף העובדה שיש בה אוכלוסייה יהודית באמת מאוד מאוד קטנה. איך מציעים בממשל, אם בכלל, להתמודד עם הבעיה הזאת, שעד היום נראה שכמעט התעלמו ממנה? הם אומרים שלפי ה... יש הרי את הארגון הבינלאומי שנאבקת
6: באנטישמיות. שעושים
0: סקרים של אנטישמיות, והם מגלים פעם אחר פעם שיוון היא המדינות האנטישמיות ביותר.
6: אם תוציא איזה אולי כמה, מד... איראן ועוד איזה שני מדינות ערב, המדינה הכי אנטישמית בעולם. וזה, וזה חרף הם העובדה הם
0: שישראלים דרך... מבקרים שם דרך קבע, ושאנחנו דרך... מרגישים שם עוד בבית, עדיין כן. האנטישמיות שם מאוד מאוד גבוהה.
6: יש, אבל זה, כן, יש אנטישמיות, אבל מה שמעניין זה שהאנשים האלה שהם אנטישמים, 95% מהם לא כאילו יהודי בחיים שלהם. וזה נכון, כי אם, אם סך הכל בתוך עשרה מיליון תושבים ביוון, ארבעת אלפים יהודים, אתה ממש צריך לחפש בשביל למצוא אותם.
0: ועכשיו אנחנו שומעים ב- בחודשים האחרונים על מעבר של לא מעט ישראלים לערים כמו אתונה, גם לאיים. איך הסיפור הזה משפיע על היחס אל הקהילה היהודית שם?
6: Oh, זה, 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 זה נס, בוא נגיד ככה, זה משהו שאף אחד לא האמין מכל, מכל יהודי ביוון בשנות ה-80 שהלך פה קאסח עם מפואסוציאליסטים, אף אחד לא היה יכול לחזות שמה, שמה שקורה היום. אני אתן לך ציטוט שנתן לי פעם, לפני איזה חמש שנים, חבר פרלמנט. הוא אמר לי, תראה, ג'אן, לפני חמש שנים, אומר, כלומר בשנות האלפיים, בתחילת שנות האלפיים, ואם הייתי אומר את מילה כמו ישראל, היה לי קשה להיבחר עוד פעם. היום הוא אומר, אם אני לא מזכיר בנאום שלי את ישראל, יש לי בעיה שאני לא אבחר.
0: אז יש, אתה אומר, זה סוג של הסתייגות מהיהודים, אבל כן אהדה לישראל, ומתייחסים יחסית בברכה שם לקהילה הישראלית שהולכת ונבנית בתקופה האחרונה.
6: כן, אבל אנחנו גם בתור יהודים נהנים מזה, מיחס היוון-ישראל. עד שכמובן, ביוון זה תמיד עם סימן שאלה, האם מחר... טורקיה וישראל מתחילים להתחבק עוד פעם, ואוו, אני אוהב אותך ואתה אוהב אותי, אז יש לנו בעיה רצינית ביוון, ליהודים יהיו בעיה רצינית ביוון.
0: ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה רבה לך. תודה. <laughs> שירות בתי הסוהר בוונקובר שבקנדה חוקר חשודה מפתיעה בהברחת סמים לבית כלא ממזרח לוונקובר. חשודה קצת מעופפת ולאו דווקא בגלל הסמים. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
4: היונה כן יונה שנלכדה בתוך בית הכלא ביישוב אבו צפורד שבמזרח לוונקובר נשאה תרמיל קטנטן וריק. לא ברור האם העבירה את החבילה לידה או שהמתינה לאיסוף לקראת המשלוח הבא. מה שברור שזו לא הפעם הראשונה. לפני חודשיים נלכדה בחצר אותו בית הכלא, יונה, ואולי אותה אחת, ובתרבילה כ-20 גרם
8: של סם מסוג קריסטל מת.
4: זה הלם ובלבול. ב-13 השנים שאני פה לא ראיתי או שמעתי על ציפור חיה שמעבירה חבילות לשום מוסד. אומר ג'ון רנדל, נשיא איגוד הסוהרים. יונים מעבירות מסרים מאז מלחמת העולם הראשונה ומסוגלות לעבור יותר מ-400 קילומטרים, אולם היונה לומדת לשוב למקום בו אומנה. אם כך, החשד הסביר הוא שמישהו מהאסירים מימן את היונה בבית הכלא, כיוון שלשם היא למדה לחזור. והשאלה העיקרית היא כיצד היא הועברה לפגישה עם השולח, כדי שתצליח לשוב לכלא ומשלוח בין כנפיה. בעוד פרט אחד חשוב, התרמיל עצמו נתפר מאותו הבד ממנו מיוצרים מדעי האסירים. לעת עתה אי אפשר לומר שהיונה משתפת פעולה עם חוקריה, אך הפעם היא לא שוחררה לחופשי והחקירה נמשכת. מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
0: חשודה מעופפת מאות שוטרים מרחבי ברזיל זורמים למדינת המחוז ריו, גרנצ'י דה נורצ'י, בניסיון לדכא מתקפות של ארגוני פשע שמטילים עליה את אימתם בשבוע האחרון. שלום לאחד תבנו בברזיל, תומוגד. שלום. הסיפור הזה הוא לא חדש, זה קורה אחת לכמה שנים שהשלטון בעצם נאלץ להפעיל כמעט כוחות צבא כדי לדקם מהומות בבתי כלא שם בברזיל.
9: כן, נכון, ובמדינת היו גרנג' דו שבירתה נטאו, מדינה לחופי צפון מזרח ברזיל, הדבר נפוץ במיוחד. זו הפעם הרביעית שהדבר קורה בשבע השנים האחרונות, למרות שהיו עכשיו כמה שנים של רגיעה. העניין הוא שלא ברור לחלוטין מה המניע למהומות האלה, יש כמה גרסאות, יש שטוענים שמדובר על סכסוך בנוגע לתנאי הכלייה של האסירים, אחרים טוענים שזו תגובה כנגד פעילות שביצעו לאחרונה כוחות הביטחון, נגד הארגונים הללו. מה שאנחנו כן יודעים זה שהעיר, עיר הבירה והערים שמסביבה היא כמעט משותקות. כלומר, בשבוע האחרון נרשמו באופן רשמי יותר מ-250 התקפות על תחנות רכבת, תחנות אוטובוס. תחנות משטרה, הצתות של מחסני תרופות ועוד ועוד ועוד. האוניברסיטאות ביטלו את השיעורים, יש הפחתה משמעותית של פעילות התחבורה הציבורית, שלא לדבר על אירועי תרבות ופסטיבלים שבוטלו לחלוטין. והשלטונות הם די, די, די עובדי עצות, אז השר לביטחון ציבורי פלאביוג'ין והנשיא לולה שולחים, שולחים לאזור עוד ועוד שוטרים וחברי המשמר הלאומי, כבר מדובר על 700 וכנראה שהמספר הזה, הזה יעלה, אבל מאוד קשה להשתלט על, על פעילות כזו, משום שמדובר בסוג של התקוממות עממית, אפשר להגיד, של, של ארגוני הפשע שמונים אלפי חברים, שפועלים באופן די אקראי, ש, כנראה על סמך הוראות שנשלחות מבתי הכלא וזורעים הרס בכל מקום. ואפשר להניח שמאחורי הקלעים גם מתנהלים מגעים עם הנהגות הארגונים האלה, לראות אם אפשר להגיע לאילו שהם הבנות על מנת שפשוט יעצרו את הפשעים האלה.
0: תום אוגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה רבה. אז אולי אנחנו מפונקים וסתם מקטרים, ואולי הישראלים ברחובות, כי דווקא יש על מה להילחם. הבוקר, בעיצומה של המהפכה המשפטית שמזעזעת את כולנו, מדווח האו"ם כי ישראל מדורגת במקום הרביעי במדד האושר העולמי, עלייה מהמקום התשיעי שבו דורגה ישראל בשנה שעברה. זאת השנה העשירית שבה מתפרסם הדירוג הזה. ומי במקום הראשון? פינלנד. אנחנו uh, רוצים uh, להבין מה קורה שם בהלסינקי ומה הופך אותם, uh, את הפינלנדים, לאנשים כל כך מאושרים. שלום לאריק מזיג, תושב פינלנד. שלום, שלום, איזה כיף
10: להיות פה שוב, מה
0: נשמע? Uh, אצלנו מצוין, אנחנו בכל זאת במקום הרביעי בעולם, uh, אבל אתם במקום הראשון, סלטור. ואנחנו רוצים לדעת מה הופך אתכם לכל כך מאושרים שם.
10: וואו, אוקיי, אז קודם כל, אה, מזל טוב לכם, ודי הרבה דברים לכם. בסופו של דבר. תודה. אה, די הרבה דברים בסופו של דבר, זה החל ממדינת רווחה מאוד מקיפה, עד לשלטון דמוקרטי, אה, מערכת אה, בעצם משפט מאוד עצמאית, אה, ועד לכך שאתה יודע, מאוד מתמקדים פה ב- ב- בעצם אה, צמיחה כלכלית, ובזה שאחוז המועסקים יהיה כמה שיותר גבוה מעל 75%. ושהמדינה בעצם דואגת לך מי גיל לידה ועד גיל מבוגר. יש הרבה על מה באמת להתגאות פה ובשביל ו... מה להיות שמח, המערכת עובדת כמו שצריך.
0: המערכת בשביל... עובדת, וצריך לומר שאתם חיים שם במרחבים אינסופיים, מדינה גדולה ש... מאוד עם אוכלוסייה מצומצמת מאוד.
10: כן, אנחנו 5.6 מיליון, והמדינה היא, אני חושב, הרביעית בגודלה באירופה, תקן אותי אם אני טועה, משהו כזה. יש לנו המון איים פה, ככה שיש גם הרבה פעמים אנשים שחיים על אי ממש לבד, ומקבלים עדיין את כל השירותים הציבוריים והחברתיים שיש למדינה להציע. המדינה היא מאוד שוויונית, אז זאת אומרת, זה לא משנה איפה אתה גר, מתגורר. מה המקום הגיאוגרפי שלך, עדיין אתה פחות או יותר באותו... יש לך את אותה רמת חיים. וזה אולי מה שבאמת מייחד את פינלנד, ומה שגורם לנו להיות הכי שמחים או מאושרים בעולם. אז, אז פה, אני פה, לא פה באמת שרים.
0: אני שם, <אח> <אח> שם, שם איזה סימן שאלה, כיוון שפינלנד היא מדינה גם קרה מאוד, ואנחנו יודעים שבמדינות קרות שיעור האובדנות גבוה במיוחד. רוב השנה מתנהלת אצלכם בקור מקפיא, אתם גובלים ברוסיה, שהיא המעצמה אולי הכי מאיימת בעולם עכשיו, על המדינות השכנות, זה לא נשמע כזה כיף.
10: טוב, תראה, מזג אוויר זה משהו שהוא באמת תמיד אפשר להתגבר עליו עם נוסעים, אתה יודע, רוב האנשים בחופשת חג המולד לא נמצאים בפינלנד, והרבה פעמים אתה רואה, שומע שאנשים בעצם נוסעים... בתדירות די גבוהה במהלך החורף, ככה שאפשר להתגבר על זה. בקשר לרוסיה, נאטו, אנחנו, אני חושב שלפני כמה ימים טורקיה, שהייתה מדינה, טורקיה והונגריה, המדינות האחרונות שהיו צריכות לאשר את בעצם הצטרפותה של פינלנד לברית נאטו, אני חושב שהם אישרו. במהלך השבוע שעבר, תקן אותי אם אני טועה, כן. לפי מה ששמענו פה, mm-hmm. אז רוסיה מאיימת, אבל אנחנו חיים, אנחנו הצלחנו להתפתח לצד רוסיה הרבה מאוד שנים, ועכשיו אני לא חושב ש- שרוסיה היא-, היא זאתי שאם לפני שנה היית שואל אותי, מה, יש לכם חששות? הייתי אומר, כן, יש לנו חששות, אבל uh, התגברנו על זה, התגברנו על זה, ואני מה, אני, אני, אני מניח שאנחנו נצא מזה כמו גדולים. אז כן, זאת אומרת, יש לנו מדינה שמתפקדת ופוליטיקאים שמתפקדים, פוליטיקאיות שעובדות בשביל הציבור, אולי זה גם מה שתורם לכך שאנחנו מצליחים.
0: אריק מזיג שם בפינלנד, תשמור לנו מקום, אולי נבוא לבקר.
10: אתה תמיד מוזמן, אתה תמיד מוזמנים, שיהיה לכם אחלה של המשך שבוע ויום טוב.
0: יום טוב ומאושר.
10: חודש האישה הבינלאומי, והיום
0: אנחנו עם גיבורת תרבות נוספת, אניאס ורדה הצרפתית. שלום ליונתן גת, מרצה לענייני גיבורי תרבות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ.
2: שלום ערן, כן. במאי צרפתייה,
0: חור... פרופסורית בבית הספר האירופי הבין-תחומי להשכלה גבוהה בשוויץ, ובעיקר קולנוענית.
2: כן, תשמע, אני נורא מחייך כשאנחנו מדברים על האישה הזאת, כי היא באמת אישה מדהימה, אהובה מאוד, בימאית, שכולם אהבו לעבוד איתה, וגם פורצת דרך, כי בעצם זו שהביאה לנו הראשונה את הגל הצרפתי החדש בקולנוע, ולא צריך להיבהל מהמושג מה הזה, זה קולנוע בניגוד גמור לכל מה שהיה בהוליווד.
0: מה זה בעצם על... גל צרפתי חדש?
2: הגל הצרפתי הזה אומר שאם באמריקה אהבו סיפורים גדולים מהחיים, בגל הצרפתי החדש אהבו את הסיפור של השכן. ואם בקולנוע הוליוודי תמיד הסיפור היה מסודר היטב, וחלילה אסור היה לראות את המיקרופון, פתאום בסרט של קליאופטרה אתה רואה את המיקרופון, כל הסרט נהרס. בגל הצרפתי החדש הם מאוד נהנים מסיפור שהוא כמו חלום בהקיץ, זאת אומרת שאין לו התחלה, אמצע וסוף, וגם אין בעיה לראות איך הוא נוצר. אתה יודע, כמו במסעדת מכין לך את המנה אז בקולנוע של אניאס דרדם וזה
0: הגל הצרפתי החדש
2: עוסקים באיך עכשיו נעשה הסרט שבאותו רגע אתה רואה
0: קולנוע מחוספס מקבל... הרבה יותר
2: נכון yeah. זה כאילו דיון על איך אנחנו עושים עכשיו את הסרט. ואז אתה נהנה משתי שכבות, גם מהשכבה הזאת של העלילה, כי יש עלילה, וגם על איך כל הטריק הזה נעשה. למשל, אני אתן לך דוגמה מצחיקה, אחד הסרטים האחרונים שלה נקרא אנשים ומקומות. והוא אמור להיות סרט דוקומנטרי על מפגש של אניאס ורדה עם אמנה, אומנות הרחוב ב-JR, והסרט מתחיל בכמה סצנות והיא אומרת איך... לא נפגשנו, ופתאום רואים סיטואציה שלהם באיזה פטיסרי, שהם בכלל לא אומרים שלום אחד לשני ואולכים, אז היא אומרת, לא, לא נפגשנו בפטיסרי, ואז mm-hmm. רואים קצנה אחרת, ולא נפגשנו בתחנת אוטובוס, רואים אותם חולפים אחד על השני, ולא נפגשנו במסיבה ורואים את הניאס ורדה בדיסקו, אז איך כן נפגשנו? וכך מתחיל הסרט. זאת אומרת, היא אומרת, הדוקומנטרי הוא גם כן פנטזיה, והעלילה יכולה להיות גם דוקומנטרית. תשטוש הגבולות של היצירה האומנותית, שאומרת בעצם הכל אפשרי, הדוקו יכול להיות מבוים, הסרט המבוים יכול להיות בעצם משהו שנוגע בחיים עצמם, והדיון הוא כל הזמן, איך בעצם אנחנו יוצרים את היצירה. ומתברר שהקהל מאוד מאוד התלהב מהסרטים שלה, היא זכתה גם בפרס האוסקר על מפעל חיים לפני שהיא נפטרה, בגיל 90. וצריך לזכור, היא הנביאה הגדולה של הגל הצרפתי החדש שממנו יצא טרנטינו, וכל הבמאים הפוסט-מודרניים שאנחנו מכירים היום מהקולנוע האמריקאי, ההשפעה שלה הייתה עצומה.
0: יונתן גת, על אניאס ורדה שלך לעולמה לפני כשנתיים, תודה רבה לך על הדברים. תודה ערן. בפריז נפתחה בימים אלה תערוכת אופנה מרהיבה על שנת 1997, שנה שבה החל עולם האופנה לשנות את פניו ביחס לקהילה הגאה. במרכז התערוכה, שמלת הנוצות המרהיבה שעיצב ז'אן פול גוטיאל, הזמרת הישראלית דנה אינטרנשיונל, שמציינת עכשיו 20 שנה להוצאת התקליט הראשון שלה. שלום למירי קרימולובסקי.
7: שלום, שלום, ערן. כן, בהחלט גאווה גדולה, נגיד אולי שפלג על ירה בפריז. זה גם המקום שבו עשו לפני כשנה תערוכה לאלבר אלבז, האופנאי הישראלי, שכעת חלק מהתערוכה מוצע גם במוזיאון חולון, ואותו עוצר, עוצר מדעי, אלכסנדר סמסון, הוא זה שעשה את התערוכה הזאת, שבשאלה הראשונה שאלתי, מה כל כך מיוחד ב-97', אתה יודע, עושים תערוכה נניח בתחילת המילניום עושים. מסתבר שזאת הייתה שנה שעולם האופנה... עשה דברים מאוד מאוד נועזים, ורוב האופנאים, כן, הזכרנו את ז'אן פול גוטייה, כמובן אלכסנדר מקווין, היו מהקה, מהקהילה הגאה, וכאלה שגם לא התביישו בזה, יצאו עם זה החוצה, ובעצם סימנו את העידן של המילניו שבו הקהילה הגאה תוכל להיות יותר גאה, מה שנקרא. והשמלת הנוצות האלה, הזאת, כמו שאומר העוצר, היא שמלה איזשהו חופש, חירות כמו לציפור. אני אזכיר שזה היה שמלה מנוצות אמיתיות של תוכי, מאוד צבעונית, חופש שמגיע לגמרת הזאת ולקהילה הזאת. חופש נשמע, קצת נשמע. פחות
0: לתוכי, אבל בואי נשמע את
8: הדברים. <laughs> בואי נשמע את סמסון. This jacket was like a surprise because it was made with parrot's feathers. Uh, it is still presented in the show. And it's still beautiful for its color. It's still beautiful for inventiveness. Uh, it was in, in a manner uh, very, very uh, important because it underlined your movement like wings and Um, it has a beautiful back also, and that 's why we wanted to focus on the. so'm so, so um, of course, there was no um, question this would be worn by a singer on a performance because it emphasizes so much movement in your expression.
7: כן. אז זה אומר, הנוצות האלה, הצבעוניות, המקוריות שזה, מסמל בן אדם, במקרה הזה את הזמרת המיוחדת הזאת, בעלת תנועה ותעוזה. גם כאמור, אלבר אלבז מוצג בתערוכה הזאת, אותו אופנאי, שכל למעשה האופנאי הישראלי הכי מצליח בעולם, שמת לצערנו מקורונה. וסנסון מסביר, את יודעת, השילוב הזה של בחור שנולד במרוקו, חי בישראל, הים תיכוני, im
8: americani I think the, the, the owner of Guroche wanted his vision of uh, American pragmatism mixed with the fantasy of his, uh, of his israelian culture and Mediterranean culture because that was very important in I think in, in, um, in Albert Elba's design.
7: כן, אבל ברל מאז, כאמור, השילוב המיוחד הזה, אגב, אה, הם מזכירים שם כמה הוא היה אהוב בצרפת. אה, עוד פריט שאני לא הכרתי והדהים אותי וריגש אותי, אה, גלימה לבנה עם הקשת המזוהה עם הקהילה, שניתנה באוגוס 97 לאפיסיור, שהיה אז באמת אפיסיור מיוחד, אה, פאולוס השני, כן, יוחנן פאולוס השני, והוא לא רק שהוא לא דחה את הגלימה הזאת, אלא הוא אמר למעצב, איזה יופי שצבע יכול להיות בסיס לאיזושהי אמונה משותפת. אתה יודע, זה דבר כן. שהדעת מאוד מפתיעה, גם לידית היא מוזכרת ב-97'. אבל אנחנו נאלץ
0: לעצור כאן, מ- ו- מילי קרימונובסקי. זה
7: תערוכה מומלצת בפריז במוזיאון האופנה בגלריה גלרה.
0: תודה רבה לך.
7: תודה, ערן.
0: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני שאחראי ילד דודי בביצוע הטכני קרן בר ושמעון דו קרקר אני רנסי קורל רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו כתובת הדעה האלקטרונית שלנו בינלאומית אתכאן.org.il להתראות